0: Presenta
1: guionista sin guión Una mirada al universo del guión
2: Hola, le damos la bienvenida a guionista sin guión yo soy Josh Candia y hoy me acompañan.
1: Karim Valesillas,
2: Antón Güerchea y Jorge Michel Grau. Y nos recuerdas personas de redes, Jorge. Sí, les
3: recuerdo las redes. Instagram y Twitter, es Colab Historias, Facebook, Colab Historias para Llevar. Ahí estamos atendiendo, leyendo y resolviendo cualquier comentario, opinión o duda que tengan. Todos, todos tenemos acceso a las redes. Fantástico.
2: Pues hoy quería traigo un tema aquí a la mesa, porque es algo que he traído en la cabeza ya desde hace varias semanas, y es cuál es el camino que sigue un, un guión una vez que se sale de las manos del, de, de, del guionista, ¿no? O sea, es como, normalmente nosotros tenemos un proceso, tenemos un, un varios drafts que, que estamos trabajando, ya sea bajo la, el ojo de, una, de, una, de un streamer, de una productora, de un director, etcétera, pero una vez que nuestro guión ya es como ya nos dan el visto bueno final, por así decirlo, ya que nos pagan, ya que, que sale en nuestras manos. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que qué camino sigue el guión? En el diagrama de flujo es uno, a la
0: basura, dos, hacia <risa> a, a, pues depende un poco de... de yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que se está produciendo, pero tradicionalmente en México salía de nuestras manos y se iba a, a, a ser parte de una carpeta para pedir fondos eh, ya, fue, ya sea de Ficina, de Foprocine y demás, ¿no, Jorge? Tú, tú has hecho más carpetas que yo.
3: Sí, de hecho, eh, digamos, ha, afortunada, o sea, ha cambiado para bien. Todavía no alcanzamos eh, el ideal o lo idóneo en el camino del guión, pero antes lo que sucedía es que escribías el guión prácticamente sin paga y eh, con la promesa que cuando el guión se pudiera financiar, te iban, te iban a pagar el guión. Entonces el camino regularmente era tú entregabas el guión y lo liberabas porque pasaba mucho tiempo en lo que ya con el guión en la mano entraba ¿no? a un proceso de financiamiento que se podía tardar entre uno y dos años. Y a la hora que... Eh, que ejecutas el guión ya financiado, pues han pasado prácticamente dos años de trabajo. Me refiero a que de pronto en ciertas convocatorias, no por, por el bien del proyecto, por el bien de conseguir el financiamiento, o más bien con el objetivo de conseguir el financiamiento, se hacían ciertos cambios, no se hacían ciertas modificaciones para obtenerlos. Entonces el guión iba sufriendo un proceso de cambios durante ese uh -huh. tiempo de carpetas hasta lograr el financiamiento y se iba directo, a filmar. Ahora con, los, con, las, con las plataformas y lo, los nuevos esquemas de escritura en mesa, donde hay varios escritores, yo creo que lo que pasa es que pierde identidad autoral el, el proyecto. Entonces, a la hora de tú entrar a una mesa de escritores, hacer los guiones que te corresponden después del trabajo de mesa y el trabajo en equipo, la colaboración de los escritores, que tú te haces independiente. Eh, o autor independiente de uno de los guiones, cuando regresas el guión a las manos de la mesa o del productor eh, como que se corta ese ombligo, ese cordón umbilical, ¿no? y eh, se pierde la idea del, del autor y se queda con la idea de que es un producto salido desde eh, o gestado desde el, el interior de la plataforma y a partir de ahí pues ya empieza a navegar el camino
0: de la producción y el financiamiento. ¿no? A mí hay una cosa que me, que me que, que siempre me ha inquietado, porque el, el guión es a la vez la hoja de ruta de la película y, el, y una herramienta de venta, ¿no? Pues, tiene que haber un balance muy específico entre esas dos cosas, pero me da la impresión de que tradicionalmente en el mercado mexicano, que es donde hemos desarrollado nuestras carreras, eh... Muchas veces el guión era solamente una herramienta de venta o para captar fondos, ¿no? Porque llegado el momento, cortaban lazos con el guionista para que el director y el productor tomaran control de la, del, del guión e hicieran básicamente lo que les diera la gana. Eh, nunca, normalmente, nunca iba mejor. O sea, siempre era un proceso de degradación del guión eh, por el simple hecho de que no querían, no tenían ningún interés por trabajar con seguir trabajando con el guionista que les parecía alguien totalmente prescindible en el proceso. Eh, a mí es la sensación que me da.
2: Y también en la
1: televisión y en el streaming es igual. Es decir, eh, si tú vas a un estreno de alguna serie donde hayas trabajado como guionista, bueno, si te invitan Ajá. al estreno, es. a una fiesta, nos ha pasado a todos alguna vez, mm -hmm que hacen, no sé, la fiesta del, no sé, del kickoff del, del proyecto y nadie se acuerda de invitar al guionista. Y si te llegan a invitar, nadie sabe quién eres. O sea, y puede sonar como un asunto como, como de ego, Ajá. pero es muy extraño que todo comience contigo, o sea, todo comienza en el guión. O sea, el trabajo del productor comienza con el guión, el trabajo del director comienza con el guión, todo comienza con el guión, pero después al final no importa el guionista. Entonces es muy divertido porque tú ves a los actores, a todo el mundo agradece a sus directores, a la de maquillaje, a, claro, a los que están en el set con ellos, a los que ellos conocen y que han visto. Y quizás a lo máximo que puede alcanzar un guionista y sin embargo no ha tenido esa oportunidad son a las lecturas de mesa cuando las hay. Pero de resto eh, se encarga o el director o un showrunner, que además a veces es peligroso porque... Porque pueden interpretar algo, yo digo, ¿por qué no preguntan? O sea, de repente yo he visto eh, al aire, he visto cosas que yo digo, me hubieran preguntado, me hubieran dicho, mira, ¿qué pasó aquí? O te dicen, no, es que no entendimos esto, y lo cambiamos. Pero hay un guionista, o sea, que tiene la capacidad incluso de producción. Hace poco tuvimos un proceso donde estuvimos yo y yo con Disney, y habían temas de producción que se resolvieron en el guión, porque estábamos allí uh -huh. y, nos, y, no, y podíamos encontrar la manera, este, conociendo la historia, conociendo los personajes, conociendo el proyecto, podíamos encontrar la manera ideal de resolverlo, porque lo tiene que resolver otra persona, es, es como lo más... Lo que a veces te afecta más como guionista, o sea, si tú tienes las herramientas y si tienes las posibilidades de conocer la historia, ¿por qué no te preguntan?
2: Claro, fíjate. De hecho, justo que justo, justo le decía Karin, este, que cuando nos invitaron a este proyecto, es la primera vez que me han invitado a ir a un scouting uh -huh. como guionista. O sea, para mí era como que, ¿para qué quieran un guionista en scouting? Y la verdad, fue una experiencia muy interesante, porque justo como dice Karin, de repente era, oye, no podemos hacer esto porque esta locación aquí nos va a pegar el sol todo el día. Entonces, por temas de logística y de producción, impactaban lo que yo estaba escribiendo claro. ¿no? o, lo que íbamos, o lo que íbamos a escribir. Entonces, se me, se me hizo una, una, una forma muy inteligente de, de adelantarnos a los problemas. ¿no? O sea, era como de una vez que los guiones vayan reflejando las limitantes que tenemos ya en cuanto al scouting de las locaciones, antes de hacer todo y luego decir, ay, no se puso la ocasión de cambiar todo y, y que la, al final de cuentas lo pueda hacer alguien más en producción que, que pueda haber un cambio significativo. Sí, sí. un
0: poco a colación de eso, perdón Jorge, y ya te dejo hablar, que sé que tienes. Eh, justo cuando estaba haciendo eh, en la serie que hice en Tijuana, eh, hablando con el scouter local, me decía que cuando filmaron eh, eh, Fear the Walking Dead en, en los estudios Rosarito, en esa zona, eh, con las escaletas que salían del cuarto de guionistas se iban a localizar el showrunner que era que era el head writer también se iba a localizar y ya con las localizaciones en la cabeza fotografiadas se iba al cuarto de escritores a enseñarle las cosas y a decirle esto es lo que tenemos estos son los espacios que vamos a escribir y me pareció me pareció un proceso muy interesante en el que el, los guionistas están incluidos en todo el proceso de de, de producción y de pensar ya teniendo en cuenta los valores de producción de la serie. Pero bueno, ya, ya de Jorge.
3: No, yo no quiero hablar. <risa> no, eh, no, apoyo completamente lo que dicen. Eh, digamos, partiendo que en México se ve al guión como una herramienta de venta para conseguir el financiamiento, eh, a partir de ahí se, se pierde ese vínculo con el escritor como una pieza autoral de la obra, ¿no? Uh -huh. eh, como, como una pieza menor de la obra. Y les voy a poner un ejemplo. Un guionista cobra menos que un operador de Steadicam. Punto. Y, y es grosero. Es grosero desde el punto de vista que eh, la historia es el fundamento eh, principal, ¿no? Para contar una historia. Y es el, el proceso... En, eh, al que a veces se le da más tiempo, ¿no? Digamos, ustedes en una mesa de, de, de escritores o yo en una mesa de escritores me puedo pasar cuatro o cinco meses escribiendo y el rodaje se puede resolver en, en pocas semanas, al igual que una película, ¿no? Eh, escribes, puedes escribir un guión en mucho tiempo y en 12 semanas ya estás con la película editada, bueno, no editada, pero ya filmada. Entonces... Eso es un punto. Y luego el otro era apoyando lo que decía Karin. Eh, yo estoy en un proceso de levantar una serie y he estado empujando la idea de que llevemos o que tengamos un guionista en set. Y la respuesta fue, pero para eso está el showrunner, ¿no? Entonces, en realidad, no. O sea, el, el, el showrunner está como... Cabeza o supervisor creativo donde hace que todas las ideas confluyan en una sola dirección, ¿no? Eh, y le da ese ejercicio o esa, esa organización o esa administración de ideas, ¿no? Las, las organiza y se las pasa al director para que las ejecute. Pero el, el showrunner no, no tiene, digamos, idealmente su, su principal labor no es sentarse ocho o diez horas de rodaje a ver si se necesita corregir algo del guión. Está en, está un paso adelante ya viendo las locaciones del día siguiente o el bloque siguiente o, o a veces ya está editando los capítulos que se acaban de cerrar. Entonces hay una persona que es la persona que mejor conoce el guión, no? Que más relación tiene con la historia que construyó junto con un equipo de escritores toda la temporada y a, y a veces hasta dos temporadas. Él, ella es la persona indicada para hacer los cambios ¿no? Eh, propuestos prácticamente de bote pronto cuando estás leyendo, ya sea porque los diálogos no concuerdan, la locación cambió ¿no? de improviso y entonces hay que solucionarlo. La mejor manera de hacer que el, el, eh, la secuencia o la escena se cuente como debe de ser, sin que afecte hacia adelante o hacia atrás y lo descubras hasta la edición, pues es el, es el guionista. Pero es un proceso... Que no tenemos asimilado Y no tenemos asimilado Regreso a, lo, a, a, a los sueldos No lo tenemos asimilado ni siquiera En los sueldos, no es posible Que un operador Que, que tiene su función y, y tiene su importancia dentro Del esquema de producción, por supuesto Pero no es posible Que un operador de Steadicam Cobre más que lo que cobra un guionista no O sea, empezando, empezando Desde ahí, y que el, 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 la poca no, no me quiero ir pedante pero la poca visión o la estrecha visión de protección laboral que hay de la industria hacia sus trabajadores proteja más a este tipo de operadores o a otros miembros del crew
0: que al guionista, que al guionista mismo. Yo, a mí mi sensación con todo esto es que le dan hay un valor en la presencia, en el network que se hace durante la filmación en el, en el hecho de que es la gente a la que ves todos los días durante el proceso de filmación que es como este rollo medio medio eh, eh, de estar en un barco todos juntos verse todos los días convivir permanentemente y le damos importancia a la gente que está presente y que ves todos los días yo en mi experiencia como showrunner y guionista eh, yo yo hacía los cambios de yo hacía los cambios de, de guión y lo que, lo que hiciera falta era una conversación permanente con los directores y los actores y demás. Cada uno, o sea, me imagino que cada uno, tampoco es un trabajo que tenga unas, un, unas eh, eh, guías muy específicas, ¿no? Ser showrunner es algo que nos estamos inventando ahora mismo, no sobre todo en Latinoamérica.
1: Justo iba a decir eso, que en, que en Latinoamérica, porque, o sea, en Estados Unidos la tienen bastante clara y en general los showrunners son los guionistas o los creadores de las series. En cambio, a, en Latinoamérica es un batido extraño entre un productor, un director, ¿no? Y no sabes exactamente cum si cumple como una especie de unir, como un eslabón, para unir estos tres, este, la historia, el, la dirección y, el, y la producción pero no es como es en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos lo que es, no sé, Craig Mason, Shonda Rhimes, todos los que eh, son showrunners, ellos generan los proyectos, los escriben y están allí, están presentes. Entonces hay, hay, también es como que la, esa figura del showrunner en Latinoamérica está como un poco desdibujada y por eso eh, hace falta... Eh, por eso necesitarías tener el guionista en set. O sea, si Craig, eh, es como tú, Antone, eh, en tu serie tú no necesitas un guionista en set porque tú eres el guionista de la serie y eres el showrunner. Eh, Craig Macy eh, en Chernobyl no necesitaba un guionista en set porque él era el showrunner y el guionista y el, y el creador de la historia. Entonces ahí hay algo extraño. Y imagina que, ok, no tienes a, el, el guionista no tiene la experiencia porque también eso es otra cosa que hay que ver. Que no todos los guionistas tienen. Eh, Madera de showrunner. Es decir, eh, ser guionista también es a veces eh, tiene que ver con una personalidad muy específica, con personas que estamos bastante aisladas, que estamos más bien en soledad y a lo mejor no tienes ese gen de meterte en producción o meterte en dirección. Ok, perfecto. Tienes un guionista que no tiene alma de líder ok, ¿a quién buscas y cómo va a ser esa relación y cómo va a ser esa sinergia entre el director, el productor y el guionista? Eh, creo que en, en ese sentido es bastante... Lo que digo, en, en Latinoamérica están muy desdibujadas esa, esas líneas.
0: Claro, pero hay... Solo, solo mencionar, Jorge, que es showrunner ahora de una serie, también es escritor. Entonces creo que tiene la capacidad de... Eh, tomar decisiones creativas que tengan sentido con, la, con toda la historia. Un poco lo que muchas veces da miedo de, de tener un showrunner que no tiene experiencia eh, creativa y que, no es, y que no escribe, es que pueden perderse en, los, pueden perderse en la escena, pueden perderse en la, en la anécdota. En lugar de estar pensando en, toda, en, en tener un conocimiento profundo de toda la historia, hacia dónde va, con qué conecta cada escena y demás. Eh, un, el guionista lo sabe. Pero, como dice Karin, en Latinoamérica y en España tampoco, los guionistas no, no, no suelen tener experiencia en producción. No saben estar en un set, no entienden muy bien cómo, cómo funciona y a veces pues, no, no les gusta estar eh, en un ambiente de tanta presión, en el que tienes que hacer las cosas muy rápido, en el que aparte tienes que eh, eh, inventar de tu forma de ser un líder en una producción. Los directores lo tienen naturalmente y por eso son directores. Entonces tiene sentido que a la hora de, de, de buscar una figura de eh, showrunner en Latinoamérica, lo primero que hicieran fuera buscar directores. Pero creo que poco a poco se van educando guionistas que tenemos la capacidad de, de empezar a tomar esos roles, a aprenderlos. Para mí fue un trabajo durísimo, sí. mucho más duro de lo que seguramente lo es para Jorge, que lleva haciendo, que lleva haciendo eso mucho más tiempo. pero bueno
3: Yo creo que, digamos, eh, sí hay que poner... El, el, el dedo en la llaga y es que se menosprecia el trabajo de los guionistas y que muchas veces nos ha tocado a todos en, en, en distintos proyectos no ver el menosprecio o ver la, 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 la manera en que los ejecutivos de muchas plataformas ven a los escritores mexicanos, latinoamericanos digo, no, no, no conozco el caso así preciso de Colombia o, o de Brasil pero aquí en México he visto como un producto o un, más bien un ejecutivo de una plataforma eh, no está en el proceso de escritura no está en el proceso de, de desarrollo y de gestación de las ideas donde viene todo el proceso de escritura las escaletas el desarrollo de personajes los objetivos etcétera todo todo ese gran universo de trabajo que se hace antes de empezar a escribir uh -huh. no y lo único que lees un guión y empieza a trabajar con ocurrencias. Ese es el grave problema. El grave, el grave problema es cuando entran las ocurrencias. Y lo peor de todo es que cuando, el, cuando eligen a un showrunner que tiene ocurrencias, ¿no? Que también eh, ya hay casos donde lo, eh, se asignan algunos ejecutivos de plataformas como los showrunners del proyecto. Entonces, es, es delicado porque están abaratando o están lastimando la posibilidad de hacer un puesto clave en una serie que es el showrunner, que le dé unidad, que haga la serie muy, muy poderosa, muy potente, ¿no? Completamente unificada, que tenga un tono, un tono preciso, que respete la, la, la gestación del proyecto, ¿no? Y siguen dejando atrás, muy atrás, a los escritores que son, que deberían de ser los aliados más cercanos del showrunner, ¿no?
1: De, de hecho, hace poco le, le pasé a Josh, porque como teníamos esa inquietud, una, un reel, una pequeña entrevista de Nora Ephron, donde le preguntaron que por qué había comenzado a dirigir sus películas. Uh -huh. Y en una de esas dice, oye, porque evidentemente el director se tiene que apropiar de la película. Y a veces al apropiar de la peli de apropiarse de la película, del guión, pues la va a cambiar. Entonces... Dentro de todo es justo, o sea, nadie está pidiendo, porque yo creo que a veces la gente confunde cuando, uno se, cuando el guionista se queja, es que uno quiere que su guión pase exactamente igual de la página a la pantalla, y eso es imposible, por millones de razones que ni siquiera tienen que ver, a veces ni con la dirección, tienen que ver como hablamos antes, de producción, de muchas cosas, es imposible que un guión pase exactamente como se escribió a la pantalla, nadie está pidiendo eso. Pero lo que sí decía ella era, evidentemente, para apropiarse de la historia, tienen que empezar a contarlas desde sí mismos, los directores. Entonces dice, y yo la quiero contar desde mí. Entonces, para mí hay cosas que son importantes porque son importantes para mí. Y por eso decidí dirigir yo. Y siento que con este tema del showrunner, también es importante que si no es el guionista, por lo menos esté desde el inicio del proceso, para que entienda por qué se toman ciertas decisiones. Porque a veces uno se topa, de repente, no sé, yo trabajé en un proyecto y estuve meses trabajando en guión. Y cuando vino el showrunner y preguntaba, pero ¿y por qué no? Y yo le decía, ¿por qué querían este actor? ¿Por qué querían esto? Ta, ta? ¿Y por qué este, no es eh, tal cosa? ¿Por qué ellos no importan más esto? No sé. o, sea, ya, o sea, tú has tomado decisiones que no han sido decisiones a la ligera. O sea, no, no, no son caprichosas. Y si la persona no está desde el inicio del proceso, no sabe, porque esa, todo eso está allí, ¿no? Entonces creo que si, si el showrunner no va a ser el guionista, por lo menos tiene que ser alguien que esté desde el día uno en el cuarto de escritores.
2: Luego pasa algo muy curioso, que es, que es este... Pues todos sabemos que una producción es un conjunto de profesionales, ¿no? O sea, son gente dedicada a lo que hace los directores, maquillaje, todos son como especialistas en sus áreas, son, saben lo que están haciendo, y por algo los contratas, por algo los los invitas al proyecto y por algo eh, como que le, confías en su trabajo y confías en esto, ¿no? Y luego pareciera que todo el mundo cree que puede escribir o que pueden cambiar el guión como si nada, ¿no? Cuando es como... Hay veces hay cosas que se pueden cambiar, que son estéticas, que son, como dice Michelle, son caprichos o son eh, cosas así que a lo mejor no afecta mucho, pero de repente una vez te puede tumbar una pieza clave que a lo mejor no estaba muy, muy, este, muy obvia para el, quien haya hecho el cambio, que luego cambia el sentido completo de, de, de lo que estabas contando. O, a lo mejor, o, o en, el, en el menor de los casos no queda claro alguna idea, no queda clara la historia, no queda clara la justificación. Porque, justo como dice Karen, todo este tipo de decisiones las hemos estado tomando en base a, a algo. O sea, hemos estado construyendo, no nada más por, por escribir lo que lo primero que le vi a la cabeza. No todo tiene un porqué, todo, tiene, todo está pensado en. Qué vino antes, qué viene después, qué queremos decir, cómo se comporta el personaje, qué está aprendiendo. Entonces, eh, si de repente mueves alguna de esas piezas, pues hay que tener cuidado cómo moverla. O sea, no, no estoy en contra de mover nunca el guión, o sea, se vaya. Es obvio que el guión va a cambiar, va a evolucionar, va a mejorar, este, o se va a enfrentar a cosas este, diferentes. El problema está en cuando no tienes, o vaya, ni siquiera te buscan para ello, ¿no? Como dice Karen, de repente es, ya hasta que lo ves en pantalla, te enteras que cambiaron cosas grandes porque nunca jamás se comunicaron contigo jamás te dijeron nada este y cuando estamos a una, a una llamada o un WhatsApp de distancia no o sea, en realidad es como tenemos este problema tenemos esta duda tenemos lo que sea pues aquí estamos no
3: yo quiero rápido decir decir una cosa a, sumada al menosprecio que se le tiene a los guionistas eh, es algo duro lo que voy a decir pero lo creo en muchos de los casos es que también se desprecia el contenido se desprecia la obra ¿No? Estas mmm, producciones que persiguen, digamos, no, 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 no sé cómo decirlo, pues, pero lo que menos les interesa es de qué va la historia, ¿no? Eh, están mucho más preocupados a veces por la celebridad que va a estar, el alcance que tiene la, ce la celebridad o cuántos eh, seguidores en Instagram tiene la actriz o el actor para que eh, el, la serie se vea, se vea más. Cuando en realidad. Si la serie está bien escrita, la serie es po potente en su misma en su misma caligrafía, pues, no eh, va a traer a la gente, va a traer a las miradas. Pero se ha apostado por esta cosa que se hacía antes en Televisa de las figuras, de las estrellas. No importa mucho, no importa que sea repetitivo, este. Y entonces, claro, cualquiera lo puede, no digamos como la conclusión es lo que dice Josh, pues cualquiera puede escribirlo. Porque no nos interesa la historia, nos interesan o hay valores más importantes que perseguir que la, que la historia en sí misma. Creo que en muchas ocasiones esa manera de pensar ha permeado en distintas producciones y hace que el guionista siga siendo como esa pieza oculta que ya quedó atrás y que nadie se acuerda cómo,
2: cómo se llama. Y eso va desde, desde algo como que ya hemos hablado antes, de que ya ven que nosotros como guionistas siempre hablamos de la historia. y que últimamente hemos mostrado nuestra reticencia a llamarle contenido, porque llamarle contenido cambia el significado. Y ahora lo peor, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he escuchado varias veces que le llaman el producto. Y es como, uff esto suena peor que el contenido, ¿no? O sea, el producto ya es... el aparato. Ajá, dice el producto. Entonces ya eso es un, como dice Michelle, es un, cargo de, es un cambio de enfoque totalmente, porque para ellos es un producto. O sea, no, no les interesa una historia que van a contar, no les interesa que tenga lógica, que tenga... O sea, ellos lo que quieren es vender un producto, vamos a vender, quiere que la gente se siente y vea lo que está en la pantalla y ya, esa es ganancia
0: Sí, pero eh, yo, yo solo te quería decir, el hecho es que el proceso de escritura no se para en, en el momento en el que se puede, empieza a filmar solo continúa ahí, una serie muchísimo más que una película es mucho más largo, o sea, hay decisiones que se toman que son mucho más importantes y ya más que nada por una cuestión práctica ¿Quién quieres que te responda las preguntas? ¿Quién va a ser el interlocutor directo de los actores, eh, del, del scouter, del director, de ciertas ideas que tienen los directores y demás? ¿Quién, va, quién puede ser el interlocutor directo más idóneo, más allá de la persona que, que escribe la historia? ¿no? O sea, que la conoce de la forma más íntima y profunda. Y ni siquiera es una cuestión, o sea, si lo que te interesan son las estrellas y demás, y, y es tan fácil como tener al guionista en el set, ya sea como showrunner o como guionista en set eh, para poder responderle preguntas a esas estrellas que también quieren salir en cosas buenas porque basado en mi experiencia la mayoría de la gente quiere salir en cosas buenas no quiere salir en algo que sea que esté mal hecho más allá de que la, los ejecutivos de la cadena quieren quieran hacer mi, o sea tener a la estrella del momento para tener eh, miles de personas viéndolo cuando salen cuando salen no quieren hacer el ridículo o sea, no quieren que la gente se aburra con la historia. En general hay muy, hay muy buena disposición a que la historia se cuente bien por parte de todo el mundo. O sea, entonces, yo mi, basado en mi experiencia, quieren que les respondas con precisión y claridad. No quieren que, que su interlocutor les diga, ¿Alguien? ah, pues no sé. O sea, esta, esta idea, pues no tengo ni idea de dónde va. Si quieren la quitamos. Y ya vemos en el capítulo 10, cuando, cuando hay que resolver to toda la trama, cómo hacemos, porque porque igual no es tan buena la idea, ¿no? Y si te vas a guionista, te puede explicar cuáles son los entresijos de la trama, de la historia, de los personajes, porque no sé quién te citas. Y también está ahí para darse cuenta de que esta escena o esta cosa no va a ningún sitio, porque muchas veces los actores y los directores te dan a entender, oye, creo que esto no está funcionando. Pero también te puedes encontrar la otra, la otra cosa. A un showrunner, te digo, a mí me ha pasado. A mí me gusta mucho hablar con los actores y tener conversaciones con, ellas, con ellos mientras que a mi alrededor mucha gente decía, pero qué, ¿por qué te vas a cenar con él? ¿Por qué recibes notas de los actores? ¿Para qué vas a cambiar el guión? Pues por la acción, mejor. O sea, la cosa es que cada vez se hace mejor cuanto más interlocutores tengas la persona que puede meterle mano al guión. Si el guionista está en el set o, eres, o el showrunner es el guionista, pues puede tener una conversación mucho más directa con sus nuevos interlocutores, que ya no son solamente los ejecutivos, es la gente en el set. Entonces, en ese sentido, creo que creo que, que que eso es súper importante. Y el diálogo es colaborativo,
3: digamos, pues, ¿no? O sea, si estás en, en el set y hay una idea del, o una, una visión o una opinión del actor acerca de... No, no un diálogo, ¿no? Que a veces parece que los actores nada más, actores y actrices nada más dicen, mi personaje no diría eso. Pero en realidad se trata de encontrar un contexto, ¿no? El, el, si es un actor o una actriz... Eh, que ha trabajado el texto, que ha trabajado el, el, el personaje, seguramente su opinión ¿no? Mese, de, merece ser escuchada y junto con la visión de, del director puede arrojar algo muy rico. Pero creo que es el, el guionista el que escuchando ese resultado ¿no? de esa conversación entre, en este caso, el director y, y los actores, podría aterrizarlo y adaptarlo a una idea mucho más amplia, mucho más grande, que no nada más es eso que se está filmando en ese momento, pues no ni tampoco esa escena, sino el particular de una escena, sino es toda la historia, todo el contexto y todo lo que una decisión como cambiar eh, eh, alguna pieza del rompecabezas podría afectar. Entonces yo creo también que las cosas se están moviendo a favor de que haya ya un, un escritor en set. No creo que poco a poco vamos a ir conquistando ese espacio. Y, y lograremos hacer que estén ahí. Ahorita, por ejemplo, lo que se ha logrado, eh, por lo menos en el proceso de todas las series donde yo he estado, antes no había eh, la, las lecturas con el guionista. A veces iba el guionista, pero en realidad yo tuve series completas donde se leía el guión sin el guionista sentado en la mesa. Y ahora hay procesos de lectura donde ya está, el, 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 ya dan por hecho que tiene que estar sentado el guionista porque es el que va a contestar las, las dudas y las preguntas, ¿no? Entonces, ya eso se alcanzó y eso, digamos, como primer paso es muy, muy importante que la información que va a obtener el director, ¿no?, viene del, del, del guionista y,
0: eh, y eso se, se, se empieza a notar en muchas de las series. También en el cine, creo que también está cambiando y, el, y las plataformas están dando, por lo menos pasó de mi experiencia, como una relación distinta en la forma en la que se hace. Yo creo que el cine es un medio en el que el director tiene que tener control sobre la obra final y el proceso, pero cada vez pasa más que el modelo americano se impone en el que hay un productor que busca un guionista, que cree un guión, se contrata a un director y el trabajo se, hace, se lo echan entre los tres, quizás la escritura del guión y demás, pero es un proceso mucho más... Eh, en el que está mucho más cerca... Que como se hacían las películas antes, en las que eso, escribías el guión, se olvidaban de ti un rato, y un día te llamaban y te decía, oye, ¿quieres ver el primer corte que tenemos problemas con, 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 la, con la peli? Y ibas iba a ver el primer corte y decías: Pues es que ¿por qué no filmaste esta escena? Exacto. O por qué no. O sea, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? No entiendo muy bien. Eh, y, y eso pasaba, pasaba mucho antes, o sea, te llamaban hasta que, hasta que te necesitaban en edición y tenías que proponer algo, algún corte, algún giro, algún tal. yo no ibas a resolver toda la película porque normalmente los editores son muchísimo mejores construyendo el, 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 la película con el material que tú, pero, pero, pero sí, era como una medio sorpresa y al final ibas al estreno a ver qué te encontrabas. Eh, y a veces era una sorpresa increíble y, y súper positiva y otras veces te querías esconder debajo del asiento cuando salía tu nombre porque era como ¡puff! Y, y creo que eso también ha, ha cambiado mucho me, me, me hace pensar yo me cuando yo estudiaba cuando yo estudiaba eh, que uno de mis profesores me decía, el sueño, el verdadero objetivo de un director, de un escritor, nunca debería ser direct, ser director debería ser ser el productor de la película. Eh, y de alguna forma, ser showrunner es como saltarse ese, ese, ese punto. Porque el hecho es que los directores tienen, hacen algo muy bien, que es contar la historia con imágenes, eh, pero muchas veces, no en el caso de, de, de Jorge, eh, improvisan cosas que, y se les olvida el resto de la película. Muchas veces improvisan cosas que son maravillosas, pero muchas veces se ponen en una escena, se inspiran y de pronto empiezan a deformar la película hacia, hacia un sitio en el que no tiene mucho que ver con los objetivos y la película sale, acaba saliendo algo deficiente, siento yo.
1: Hay algo que me llama la atención, por ejemplo, de por ejemplo, como trabajaba Pixar, que es como, ah, Pixar, y tienen toda esta idea del brain trust, o sea, como, tú escoges una gente en la que puedes confiar, o sea, la escogiste tú, es como ellos dicen, ajá, yo... Vamos a hacer intensamente. Yo contrato a fulanita, perecejita, tal, y todo, nosotros vamos a hacer. Si te estoy llamando, es porque confío en ti. Entonces, tengo que confiar en ti. O sea, tengo que ir. Así como pasa, ellos trabajan mi en equipo. O sea, no es que hay un guionista, sino hay varios y casi todos están involucrados en la dirección. Es otra cosa. Pero lo que sí hacen es confiar en las decisiones de los otros también. O sea, como si te llamé es porque, porque pienso que eres la persona idónea para esto por lo tanto tengo que confiar en tu, en tu criterio, y lo que sí siento que hay que construir en, la, en Latinoamérica es la confianza en el escritor, es decir nadie cuestiona, no sé yo no entro, o sea, yo como guionista no entro a un set y veo un filtro, digo ¿y por qué el director de fotografía puso ese filtro? O sea, o sea, no confío en el director de fotografía ni le digo a la directora de arte porque habrá puesto esa mesa allí O sea Na, o sea, un guionista no hace eso, o sea, no llega le dice al editor, ay mira, deberías usar esto, no, o sea, creo que confías, o sea dentro de todo el guionista confía en, en, lo, en el trabajo que hacen los demás y yo creo que los demás deberían también confiar en el trabajo que hace el guionista, porque ese también es otro, o sea, de repente el guión entiendo que como es la base de todo, es la base de donde todos opinan pero hay un meme que a mí me encanta que es como una pizza con emanencia y un pollo y una cosa, y dice lo que sería una, una, un, un guión si le hicieras caso a todo lo que te dice todo el mundo. O sea, te, o sea hay, por eso digo que tiene que haber esa confianza en alguien que diga, ok, me parece muy buena tu idea, pero mira, esto está aquí por esto. O mira, sí, esto lo podemos hacer de esta manera. Eh, para, que, para que no se termine siendo la pizza con, con, con pollo asado y
2: Que Luego pasa algo muy, muy raro, que ya no hemos hablado de... de pareciera que una vez que algo entra a preproducción, el guionista desaparece por completo, ¿no? O sea, el guionista ya no... Hablando sobre todo en películas, este que ya no forma parte de ninguna decisión que viene después, obviamente porque eso ya, como dice Anton, eso ya cae en, la, en el director, ¿no? En, en que es quien lleva la, la batuta creativa. Eh, pero también, ahora les dejo la pregunta, es cómo podemos seguir siendo parte de este proceso. O sea, como menciona Antón, a lo mejor volver a los productores, y si es ser productores, es cómo se maneja eso, es si yo manejo un guión que es mío, lo van a comprar, y pero yo pido que aparte del sueldo sea, ser parte de la producción, o cómo, qué, qué opinan sobre todo, bueno, ustedes que tienen más experiencia en la parte de producción, este, cómo podría existir este escenario.
0: Yo yo creo que, que nos tenemos que, o sea, que tenemos que identificar... Creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica como guionistas, identificar específicamente cuál es nuestra función en, la, en, el, en, el, en, el, en el proceso de producción. O sea, nosotros no somos guardianes de nada, pero somos los que nos encargamos de crear la estructura narrativa, los personajes y demás, y nos tenemos que convertir en consultores y asumir esa función como consultores y no tanto en, eh, como, como dejar nuestro ego un poco fuera, eh, quizá olvidarnos durante el proceso de la palabra autor, eh, porque la, somos autores de facto, como, los, como lo es el director y como lo es todo el mundo de la producción, pero entender que somos consultores. Somos gente que tenemos que, cuando nos llamen, eh, si, cuando nos llamen tenemos que estar abiertos a dar soluciones, a construir eh, soluciones de una forma muy, muy rápida y muy, muy honesta y generosa en lugar de, eh, de, ser, de antagonizar quizá a los productores o a los directores y demás. Creo que la mayoría lo hacemos, creo que la mayoría estamos dispuestos a eso, que, que, que filmen tu película sigue siendo la cosa más increíble del mundo, ¿no? Eh, pero eh, creo que te, hay que romper con la idea de que si te llaman, te vas a poner a la, a la defensiva, ¿no? Eh, y, creo que, que, y creo que eso exige que tengamos más relación con... Los productores y los directores, y que nos inviten más al rodaje, y que estemos en la preproducción, un poco lo que dice, lo que dice Karen de cómo lo hace, de cómo trabaja Pixar, ¿no? En el que hay un hay un hay un trabajo continuo entre la gente que está haciendo storyboard y el guionista, y son todos en realidad autores de la, de la narrativa. ¿no? Entonces, sí te van a dar tu crédito, eh, porque es una, es una estructura jerarquizada y demás, pero Tienes que ser, eh, creo que nos tenemos que convertir una vez que terminamos el, el guión en consultores de la película, en consultores de la historia. Esa sería mi, mi, mi sugerencia.
3: Digamos, partiendo del, de lo que acaba de decir Antón, ¿no? de la autocrítica de, de, de uno como guionista, a mí me ha tocado estar en posiciones muy complejas con, con guionistas que se sienten muy atacados o se sienten agredidos por la petición de cambios, por ejemplo, ¿no? Eh, y a veces a, hasta llegar a situaciones muy incómodas, muy incómodas de insultos y cosas así por la, digamos, asumiendo o esgrimiendo que se está atacando su posición como autor. Eh, yo creo que la, la, genera, hablando de series directamente, ¿no? Eh, es, otra vez, como digo, el, 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 es un proyecto colaborativo y todas las piezas tienen que embonar a un solo favor que es, tiene que quedar la mejor serie posible, ¿no? Con sus limitaciones presupuestales, de tiempo, no tenemos muchísimas semanas para filmar, hay que sacarlo rapidísimo, cada vez te exigen más paginación por día de rodaje, lo cual complica las cosas, ¿no? Y te empieza a exigir como, como director a resolver lo más fácil posible a veces una secuencia que tiene mucha profundidad y mucha complejidad y que está escrita, no con ese conocimiento, pero pues llega el director y qué pasa? Güey, tienes no cinco horas de rodaje y te faltan, te faltan cuatro páginas y acabas resolviendo como, como puedes, no? Y se nota en el, en el, en el proyecto al final, a la hora de editar, se siente pobre, se siente no, no planeado, ¿no? pero tiene que ver mucho con muchas situaciones que son después de la escritura o fuera del control de, del director. Pero bueno, eh, yo creo que eh, una de las posibilidades para que el, el, el guionista siga en el proceso es que se involucre de una manera eh, eh, más afín con, con, tanto con el showrunner que regularmente está en la mesa de escritores ¿no? O con, con la producción, digamos, ¿no? Que sea una, que la producción nos vea como, como aliados, ¿no? Y no como el peso del autor que seguramente se va a quejar porque quiero cambiar el guión, ¿no? Entonces, Josh lo mencionaba, ¿qué pasa si lo pongo en el contrato, por ejemplo, no? O sea, mencionar que en la paga del contrato eh, a mí se me considera como guionista, se me consideran los cambios necesarios de escritura de guión, ¿no? Eh, eh, para ofrecer ese servicio, digamos, oye feo la palabra ofrecer ese servicio, pero es básicamente proteger nuestras ideas hasta la última consecuencia, porque a veces el director está tan presionado que las correcciones que hace son tremendas, no? Y el, el guionista tiene otro tipo de estrés, otro tipo de relación con, con la producción y puede dar mejores resultados. De hecho, yo creo que dan mejores resultados y por eso tendría que estar, que estar ahí. Entonces creo que desde el, desde la primera relación con los productores no en este acercamiento de contrato ofrecer ese servicio no y decir eh, dentro del paquete que me estás pagando puedes considerarme durante las primeras no, o la preproducción para lecturas de guión no me comprometo a sentarme a resolver dudas etcétera etcétera y eso va a ser creo que los productores empiecen a aprovecharte como herramienta a su favor y, eh, y, llevarte, y llevarte a las lecturas y a los procesos creativos con el otro equipo. ¿no? Creo que, que, que esa podría ser una manera eh, buena de,
2: de, de meterte al, al tablero de ajedrez. Sí, hace poco una, una productora con la que he estado trabajando me dio el cumplido más inesperado este, para mí, ¿no? O sea, de que me dijo... No, es que yo sé que tú eres muy receptivo y tomas súper bien las notas. Y yo fue como que, vaya, <risa> los has engañado por completo. Sí, porque, porque yo sé que en el fondo, pues digo, ya lo ustedes lo han visto, ustedes nos, me conocen y pues no puedes evitar de repente que te molesten los cambios o que te, se te haga una carga extra o que no entiendas por qué lo quieren. O sea, vaya, todo eso pasa, pero creo que a final de cuentas, como mencionaba Antonio y como dice Michelle, pues es nuestro trabajo hacer esto, ¿no? Y, y tenemos que ser... Eh, pues ahora sí que lo más este, lo más profesionales posibles y decir, bueno esto va a pasar, ¿no? o sea, tenemos que hacer estos cambios, pues ¿cuál es la mejor manera de hacerlos? o sea, en vez de en vez de ser una fuerza combativa en vez de, de lloriquear y decir, es que me estoy cambiando todo lo puedes sentir, lo puedes pensar y decir, esa vaya, puede pasar pero hacia afuera, hacia la, hacia la producción, es a ver porque yo voy a hacer lo posible para que esto funcione, ¿no? O sea, a mí en lo personal, lo único que sí como que casi siempre pido es que me den la mayor información posible. O sea, es que me digan por qué, por qué va a cambiar. Si es un tema de producción, si es un tema de, de no sé, lo que sea, no. Pero más que nada para entender de dónde viene la solicitud y ver qué es lo que hay que entender, ¿no? Como ya hemos dicho varias veces, es la nota detrás de la, no la nota, detrás de la nota. O sea, es decir, en realidad ¿qué me están pidiendo que cambie por cambiarlo. O si es una falla en el, en el guión, es algo que no está quedando claro. Es, vaya, es como identificar cuál es el verdadero problema y atacarlo desde esa perspectiva. Este. Pero tomando un poquito eso de eso de, de, de ser nuestros propios. Bueno, como mantenernos en el juego. ¿Ustedes creen que se pueda lograr también en la serie, sobre todo, no? O sea, mantener al guionista con un sueldo durante la, la producción. O sea, que sea una parte más del equipo. Yo, yo creo que los
0: guionistas deben de ser, o sea, más allá que una parte más del equipo, eh, deben ser de facto los interlocutores únicos de la historia. Pero yo creo que sí, yo creo que poco a poco se va a ir exigiendo que haya más guionistas en set porque el producto mejora. O sea, la, la serie mejora, los guiones mejoran eh, y si el actor puede hablar con el guionista, eh, te estás quitando dos interlocutores por el medio seguramente. Eh, porque la interpretación de un director o de un, o de un productor de lo que quiere el actor cuando le dice al guionista puede ser muy complicada porque hay muchos eh, yo, basado en mi experiencia, muchos productores desprecian muchísimo la opinión de los actores o sea eh, y, y, va, y muchas veces lo que te dicen es, eh, dale, cámbiale el nombre y dale largas ¿No? eh, y muchas veces, pues lo que decía Jorge los actores tienen opiniones bastante más profundas e interesantes de lo, que, de lo que muchas veces parece. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que, que si se empieza a presupuestar, no solamente que lo ofrezca el guionista, sino que, que, que los productores presupuesten tener un guionista en el set. Y no tiene que ser ni siquiera el mismo guionista. Puede ir variando durante el proceso. Pueden ir varias personas del cuarto de escritores, eh, como pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, normalmente, el, el guionista de ese capítulo es el que está en el set. Y el showrunner está haciendo un poco lo que decía Jorge, o sea, más una función de producción, eh, coordinando distintas cosas, está en edición, está haciendo otras cosas, está haciendo los scoutings del siguiente bloque, pero el guionista de ese capítulo está en el set y es el que puede resolver las dudas porque es la persona que lo escribió.
1: Claro, en ese sentido tendría que ser muy riguroso porque también ahorita pensando, como decías de la autocrítica, también hay guionistas que no les interesa para nada. Sí. O sea, como como que hacen su trabajo ya y pasan a otro proyecto. Entonces, eso tendría que estar bien estructurado, porque imagínate, pasan cinco meses, escribiste el guión, te dicen, oye, toca tu episodio. <risa> y es como, ah, y estás escribiendo otra cosa, estás en otro mundo, estás en otro proyecto. Entonces, claro, evidentemente Estados Unidos es una máquina y esos procesos se los tiene, pero ya muy planchados pero para, para nosotros sí sería como, porque en general el guionista va saltando de un proyecto, de un proyecto a otro, de un proyecto a otro. Y, eh, y siento que también uno tiene que saber qué tipo de guionista quiere ser que, y, y cómo eso hace que se valore la profesión. Porque también pasa, yo desconfío de los dos, desconfío del guionista que todo lo pelea, que no acepta una crítica, y también desconfío del guionista que acepta todo, porque es como que no le importa. O sea, como dice, ah, blanco, blanco. Ah, sí, ponle una, ponle una peluca. Sí, lleva peluca. No, que ahora quiero que sea mujer. Ah, perfecto. O sea, desconfío también de ese guionista. Porque no está defendiendo la historia. Entonces digo, bueno, entonces no le interesa. Entonces es como una chamba, como ser secretario. Y los hay. O sea, porque también hay que estar conscientes de que hay gente que, bueno, me pagan por hacer esto, ya lo escribí a otras cosas mariposas, ¿no? Entonces creo que también... Depende de nosotros hacer valer nuestro trabajo también muchas veces y, como te digo, no ni ser el guionista que cree que está en la Nouvelle Vague y su obra de arte tal, o tampoco ser el que acepta todo porque, porque sí siento que es uno el que le da el valor a, también a la historia y a tu trabajo. Yo creo que uno tiene que empezar a hacer valer el trabajo también. Y cuando te sientas en una, en una situación donde donde eso está siendo atacado también decirlo porque creo que también al sentirnos como los últimos de la cadena alimenticia nos cuesta mucho eh, 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 no sé ponernos por encima de una situación o decir ya va esto no fue así o esto no fue el acuerdo o mira este es el trabajo que yo he hecho o sea lo que cuesta a veces por ejemplo definir que te paguen un trabajo extra que hiciste por alguna razón o sea es impresionante todo todo es una una, una lucha, ¿no? Por eso muchos tienen manager, porque en serio eh, que la gente piense que, no sé, cambiar un, una, una estructura es un polish y ha pasado, o sea, que un productor te dice, ay, bueno, pero no es nada son cinco cositas, cinco cositas es cambiar todo el guión y te dicen, ah, no, pero eso vale como, como polish de la escritura, y te que no, es un guión nuevo y no me lo estás pagando o sea, todo eso eh, influye en que en que uno se haga respetar y que, la, y que nuestra profesión sea tan respetada como todas las demás que están dentro de, de, dentro de la creación artística, ¿no?
2: Y además, está da lugar al guionista en el set también, eh, porque a mí me encanta, o a sea, mí me gusta mucho ir al set, me gusta mucho estar ahí eh, viendo que estén haciendo algo que yo escribí, pero cuando no tengo un rol, se siente muy extraño. O sea, cuando nada más soy de, el visitante, estoy ahí parado y estoy escuchando y es... Porque de repente es inevitable que ves algo que puede mejorar o ves algo que se está yendo por otro lado. Y por lo menos yo es de... Que, okay, ¿Qué hago? ¿Digo algo? ¿Me acerco al director y le digo? Este, o, ¿O me callo y le dejo que pase? No sé, va a ser como que... Porque no tengo, un, no tengo una, una labor ahí, ¿no? O sea, soy un invitado. Cuando estoy... que Estoy muy consciente de lo que está pasando. Este, de hecho, bueno, voy a mencionar una pequeña anécdota de cuando estaba Jorge Michel acá en... Filmando una serie, este, que me acuerdo mucho que estaba una dyutiva entre si un personaje entraba al restaurante y pedía algo, o si nada más pasaba directo a su mesa, se sentaba y le, y le dejaban el plato en, de lo que siempre pide, ¿no? O sea, era la, la versión era que este personaje siempre va a ser restaurante, entonces él nada más se sienta y ya le tienen el plato con, lo que, con la comida. Entonces de repente se empezó a olvidar de eso y empezaron como que llegas y pides dos menudos. Y era como, no, 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 es que no tiene que pedirlo. Y ahí sí me acuerdo que sí me, me dije, bueno, voy a ver si no me odia Jorge Michel, le voy a decir, ¿no? Entonces fui y le, y le recordé eso, y fue como, ah, sí, es cierto, como que, pues digo, como menciona él, nos hacen tantas cosas al mismo tiempo, que una cosa tan pequeña se te puede ir. O sea, una cosa que, que pareciera insignificante se puede ir, cuando en ese motivo estaba justificado, porque del cuarto dijimos que ese personaje, ese era como su su lugar donde sentía en confianza, era un lugar donde era el cliente habitual, etcétera, etcétera. Entonces esos pequeños guiños de repente se pueden perder en, en la máquina de la producción. Entonces, pero si uno como guionista no está, no tiene el poder, bueno, donde tiene un puesto que, que decir a veces mejor te lo calles.
3: No, pero, pero también tiene que ver, creo que tiene que ver con, con el ego, con creer la idea del, del director como tótem intocable que todo lo sabe, que todo lo, ¿no? Es, es del siglo pasado, debería, bueno, del siglo, literalmente del siglo pasado, debería de, de estar ya en, en, en el bote de basura, pues, ¿no? O sea, también al director se le olvidan cosas, también el director tiene un chingo de dudas, también el director de pronto se enfrenta a situaciones de producción muy complejas que necesita su equipo y la ayuda de sus colaboradores para poder eh, 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 resolverlas. ¿No? Entonces me acuerdo perfecto cuando me dijiste, oye, es que eh, eh, no, no tiene que pedir el plato, ¿no? Y claro, a la hora que tú ves la escena editada, tiene todo el, todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo uno, ¿no? Porque, y que es lo más importante de esa escena, es ¿por qué diablos va a ponerse ahí en un lugar que parece vulnerable, no? Y, y claro, cuando ves la escena dices, por supuesto era su lugar, eh, cotidiano, de tradición, todo el mundo lo conocía, él se sentía salvo ahí, y por eso fue en ese momento a sentarse a ese restaurante, no pero se te olvida, se te olvida porque estás preparando, porque tienes lo que sigue, porque te está comiendo el tiempo, y tienes esta voz, ¿no? que corrige las cosas que van a, a darle esa profundidad a, a, a las escenas, pero también tiene que ver con con cómo está fabricada la industria, ¿no? que el crew eh, o, o las producciones antiguas veían a un director dudar y era eh, como qué malo es este director no creo que tiene que cambiar la cultura de, de set en ese sentido y otra muy importante la de presupuestos no otra vez insisto no es posible que haya que haya eh, operadores o sea que haya técnicos que cobren mucho más que un guionista ¿No? Y, que no, y que sea como un insulto para los productores mencionar la palabra eh, sueldo para el guionista durante el proceso de rodaje es como ¿no? es inaudito pero creo que es inaudito por la cultura de, de producción que hay en Latinoamérica no yo cuando tuve la oportunidad de filmar en Estados Unidos me acuerdo no sorprenderme Llegar a rodaje, porque en la pre, pues ahí estaba el guionista y yo le iba preguntando, íbamos haciendo cosas, pero el día uno de rodaje me entero que tiene, el guionista tiene, pues no un camper, pero en un camper compartido tiene un pequeño espacio y yo así de, pero ¿cómo que el guionista? Y yo preguntaba, ¿pero es el productor o no? Es el guionista. Y me decían, güey, lo que necesitas resolver, ahí lo tienes sentado, ¿no? Y te escribe rapidísimo. Y me acuerdo que la primera vez que empezamos a tener problemas fui y le toqué el campo y le dije, ayúdame a solucionar esto. Y en, de verdad, en 10 minutos el tipo me había dado opciones no afectando la historia. Y si había una cosa que hacer, él y se quedaba arreglando el guión. Impresionante la, la herramienta que es tenerlo ahí sentado. Pero hasta que no la vives, no la entiendes, pues, ¿no? Y es difícil meterla, meter la cuña en, en la cultura de producción latinoamericana que todo es más barato. Eh, queriendo alcanzar el, el, la misma calidad, pero más barato. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues
0: ese es el hándicap que tenemos. Claro, entonces un poco lo que, lo que entiendo que dices es, está más del otro lado de que los directores, porque creo que, creo que ahí hay una clave súper importante y creo que lo has, lo has dicho antes. Eh, el, el guionista es una herramienta en el proceso como lo es eh, de alguna forma el director, que es el que el que eh, junta todas, los, todas las herramientas creativas y demás y tener esa herramienta a su disposición es importante. Ahora, claro, está toda esta idea de, de que la, la autoría total consiste solamente en dos cosas, dirigir y escribir. Porque la autoría total no consiste en, en hacer la foto de tu película y hacer la edición y actuarla, y hacer el decorado y tal, solamente consiste, la autoría, suante, como si la autoría del cine solamente se limitara a, esas dos, a esos dos elementos, ¿no? Eh, y eso creo que es el creo que es un error de percepción, eh, como, como has dicho. Eh, pero sí, o sea, eh, creo que ese es el, el terrible viaje del, del guión hasta ahora y cómo está cambiando. Yo... Personalmente he tenido experiencias regulares, pues normalmente he tenido muy buenas experiencias pero, tanto con los directores, no tanto en, en tele, pero en esta última experiencia de showrunner sí, pero en cine, siempre he tenido una muy buena relación y relación cercana con directores que han sido, eh, que han tenido la confianza de hablar conmigo. O sea, la experiencia que tuve con Jorge, creo que tuvimos un muy buen diálogo. Eh, el día que fui al set también iba con la, con la productora, que ayudó mucho, pero, pero ahí me dieron el paseo, conocí a los actores, estuvo muy bien. No tenía por qué estar en set, porque Jorge tenía un control bastante bueno de, de, lo, que, de lo que estaba pasando, pero creo que se puede tener una relación cercana con, con el director y justo lo que estaba diciendo, muchas veces pasa porque nosotros eh, seamos, entendamos también qué es la autoría en una película. ¿No? y te, estemos dispuestos y abiertos a ser un poco más flexibles a veces y a explicar las cosas de una forma clara y a dar alternativas sin que se rompa lo que queremos hacer, ¿no? O sea, pero muchas veces si el problema es, ¿no te gusta esto? Ok, esta es mi otra propuesta, pero sigue siendo mi propuesta.
3: Yo creo, Anton, que eso sucedió porque pues, tú al ser... Mucho más grande que yo y yo más joven que tú. Cada vez un chaval.
0: La bicicleta te sienta muy bien.
3: <risa> La bicicleta me sienta, me sienta muy bien. No, yo creo que karen le dio, le dio al clavo eh, hace unos instantes y es, antes que nada tenemos que saber qué tipo de guionista es uno, ¿no? Y qué quiere al involucrarse en cada proyecto. Porque también es válido que en algún momento digas, ¿no? voy a entrar a este proyecto solamente en el primer proceso, ¿no? en el proceso de escritura y cuando se entreguen los guiones me tengo que desatar de él y me voy a ir a otro o que me interesa más o que me paguen mejor o necesito unas vacaciones o necesito estar con mi hija. ¿Saben? Es, es como esta, esta, este, esta gran madurez del escritor de saber qué tipo de, de guionista va a ser y qué pieza va a ser en la escritura para entonces poder decidir si persigue hasta contractualmente ¿no? eh, la posibilidad de seguir colaborando, seguir escribiendo eh, y seguir aportando en el proceso, en el proceso de, de, del proyecto. Yo creo que eso es fundamental. Pues muy bien, no sé si
0: tengan algo más para cerrar. Eh, cuídenos y denos de comer el Osset.
1: Invítenos a las fiestas, por favor
0: no, pero antes, antes que nos inviten al set para que sepan quiénes somos
1: Exacto.
2: porque si no es muy raro o si no ya he perdido como, como una vez mencionábamos que Michelle que yo le agradecía mucho que cuando iba al set, él me presentaba, o sea él me decía, ah miren, él es el jurista ¿no? porque de repente hay directores que tú llegas y es como que no existes, bueno ahí estás, nada más no te o sea sabes. que te presente el director mínimo los demás saben quién eres
1: a mí me tocó ir con Ana Sofía a un set y yo me imagino que la gente diría ¿y estas dos quiénes son? están ahí parados. <risa> Porque la productora dice, ay, vamos a grabar ahorita. Y nosotros, ah, ok. Y nosotros ahí, y yo a mí, que la testica ahí está. Es
3: no, lo feo es que crean que es una competencia. Lo feo es que crean que estás ahí para competir con ellos, con su autoridad, ¿no? Que les vas a querer cambiar, ¿no? O sea, creo que cuando de verdad eh, seamos, cambiemos esta cultura de la competencia y entendamos que es un ejercicio col colaborativo desde que empieza hasta que se entrega. ¿no? A, a, a ya la distribución y la película o, el, o, o la serie se va, se va a ver, van a cambiar las formas y se va a capitalizar de una manera increíble. O sea, el, el beneficio es, es directo al proyecto, ¿no? Se va a ver mejor, se va a oír mejor, se va a entender mejor, va a ser más profunda, va a ser más compleja, se va a quedar en, 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 en la mente del, del, de la audiencia. A mí me sí. ha tocado preguntarle a gente, ¿no? Oye, ¿qué serie...? o ¿cuál es la última película que has visto? Me dicen el nombre y les pregunto de qué va y ya no se acuerdan, ¿no? Ya, sí. Porque es como muy por encimita, no le... En cambio, creo que si, si de verdad empezamos a trabajar todo y entendemos que todos estamos trabajando a favor de ese proyecto, eh, el resultado va a ser muy benéfico y además vamos a tener una relación bien distinta con los productores y con las plataformas. ¿no? porque las plataformas al final van a empezar a, a, a abrir los espacios presupuestales a favor de las mejores herramientas. Lo que pasa es que ahorita el productor llega y dice, sí, yo te lo resuelvo con 2 millones. Pues pues no, o sea, la, la verdad es que no alcanza con 2 millones y el primero o los primer, las primeras piezas en verse afectadas pues son, son los guionistas. ¿no?
1: Creo, que, creo que hay que aprender mucho y entender que lo, lo que dice Jorge Michel, que nuestras carreras se lucen más cuando estamos rodeados de, lo, de los mejores y, y nuestro trabajo también, entonces si tú tienes un guión que, en el que pudiste colaborar y que un director dio lo mejor de sí, por supuesto que tu trabajo también es, eh, resalta o sea, y el de los actores, si tienes un actor involucrado, un actor que, que, que cree en el proyecto yo en ese, en ese sentido, perdón hoy los, los he citado mucho, pero también eh, Pixar tiene la idea del There's No ego, no hay ego. O sea, no, no, no se trata de quién fue el que dio la idea de, no sé, del, del balcón. ¿Quién fue el que dio la idea? ¿Quién fue? No, se trata de que de todos es la película. No quién puso el sello de la película. Yo creo que eh, lo importante al final es la obra.
0: Sí y, y, lo, y, y los créditos se reparten de una forma... O sea, a nadie al final le importa mucho quién
2: escribió la, la película, o sea que...
1: Solo cuando es mala, porque cuando es mala la gente dice es que el guión no estaba muy bueno.
2: <risa> bueno, muy bien. Entonces, pues creo que nos quedamos con estos pensamientos de final <risa> de, de cómo es la vida de un guión cuando deja las manos de un guionista. Gracias por escucharnos y los dejo con el experto en redes que nos va a decir cómo contactarnos.
3: Claro, las redes son Instagram y Twitter, Collab Historias, Facebook Collab Historias para Llevar. Estamos atentos a sus comentarios. Por ahí contestamos dudas y también cualquier sugerencia de temas, de invitación o algo en particular de lo que quieran escuchar o que nosotros podamos platicar. No, no duden en escribirlo. Ahí
2: estamos. Pues Bueno, gracias Antón, Karin, Jorge Michel, Emiliano y esto fue guionistas sin guión. Chao. Chao, chao.
0: Colab presentó Guionista sin guión Una mirada al universo del guión
2: Diseño, sonoro de
0: edición Emiliano Mendoza Música original Federico Schmuck
2: Una producción de Colab Historias para llevar En colaboración con Melarium Artes
0: Presentado por Karin Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.